0: wenn man mit Politikern spricht, denen ist allen bewusst, dass der Baum brennt. Und so kann man das ruhig mal bezeichnen. Wir sind 5 vor zwölf in Deutschland, was diese Themen anbelangt. Und wenn wir dort jetzt tatsächlich mit äh, gemeinsamem Geist, und das haben ja einige Parteien mal versucht, dass sie gesagt haben, lass uns an einen Tisch setzen, eine konzertierte Aktion machen. Aber die würde ich jetzt nicht nur auf das Thema äh, Einwanderung beschränken, sondern ich würde sie wirklich auf, auf unsere Wirtschaft mal konzentrieren und sagen, welche fünf sechs Richtungen können, können wir jetzt fördern? Wie machen wir eine konzertierte Aktion für die deutsche Wirtschaft über
1: Parteigrenzen hinweg? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Und erstmal wünsche ich Ihnen ein wunderbares, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr. Aber was wird das eigentlich für ein Jahr? Wie wird es 2024 weitergehen? Kann man den Teufelskreis negativer Kritik zum Wirtschaftsstandort Deutschland stoppen? Wie kann eine erfolgreiche Zukunft der deutschen Wirtschaft aussehen? Und was wäre eigentlich eine überzeugende, innovationsorientierte Wirtschaftspolitik? All das bespreche ich heute hier im Podcast mit einem der mächtigsten Aufsichtsräte der deutschen Wirtschaft, mit Norbert Winkel Johann dessen wichtigstes Mandat der Aufsichtsratsvorsitz von Bayer ist. Wir sprechen natürlich über die Zukunft Bayers, über das große Transformationsprogramm, aber wir sprechen auch über die Zukunft dieses Landes. Wir sprechen darüber, was gute Führungskräfte in dieser aktuellen Situation auszeichnet. Warum er glaubt, dass Krisen der ideale Zeitpunkt sind, selbst aktiv zu werden, sich zu verändern und Unternehmen zu transformieren. Und wir sprechen darüber, was Konzernlenker von Dirigenten großer Orchester lernen
2: können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wir sind jetzt
1: noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
2: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie.
1: Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Norbert Winkeljohann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Bayer. Hallo Herr Winkeljohann. Ja, Herr Mattes, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind, auch im Studio. Oft spricht man ja äh, remote. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier in Düsseldorf zu sein. Wir kommen gleich darauf wahrscheinlich noch zurück. Sie haben neulich in einem Kommentar äh, einen interessanten Satz geschrieben. Und zwar haben Sie gesagt, dass der Teufelskreis destruktiver Kritik an Deutschland gestoppt werden muss. Das waren ziemlich harte Worte. Was haben Sie damit gemeint?
0: Ja, das, äh, der Gedanke ist, dass wir uns in die Krise hineinreden. Und äh, ich habe eben das Stichwort Düsseldorf genannt. Ich hatte das Vergnügen, hier mal zehn Jahre zu leben und habe in den ersten Wochen meines Aufenthalts immer die längste Theke der Welt gesucht. Ein bisschen anekdotisch. Bin dann aber auf Heinrich Heinrich gekommen, das kann man gar nicht vermeiden in Düsseldorf. Und der hat gesagt, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Das war in seinen Nachtgedanken. Mhm. Und wenn man ein paar Verse weiterliest, dann kommt man darauf, Deutschland hat ewigen Bestand, es ist ein kerngesundes Land. Und diese zwei Flöcke, die er da eingeschlagen hat, die sind eigentlich sehr prägend für das, was wir heute erleben. Auf der einen Seite äh, Krisenszenarien. Äh, viele sagen wir haben Inflation, wir haben äh, Gesundheitsfinanzierungsprobleme, äh, äh, wir haben Arbeits, äh, äh, Arbeitsbeschaffungsthemen, also Fachkräftemangel, äh, wir haben äh, ein hohes Steuerniveau, also es hört gar nicht auf bis hin ist zu ja alles Energiethemen. Richtig, so alles richtig, aber es führt eben dazu, dass eine eklatante Verunsicherung da ist und das führt dazu, dass wir, wenn man den Innovationsindex mal nimmt, den es seit 2008 gibt, dass wir dort äh, kolossal abgerutscht sind In Innovation wird kaum noch betrieben. Äh, große Gefahr. Und das Zweite, wenn ich so mit CEOs, aber auch mit vielen Familienunternehmern, Mittelständlern spreche, dann sagen die mir, die nächsten Investitionen finden nicht mehr in Deutschland statt.
1: Und die Ursache dafür, nur dass ich das verstehe, die Ursache dafür ist, auch die Stimmung oder ist es einfach die, die fundamentale Lage, die sich so sehr geändert hat in diesem Land?
0: Es ist beides, ja. Das ist äh, auf der einen Seite die Unsicherheit, die durch diese vielen Indikatoren heraufbeschworen wird. Auf der anderen Seite das, was man an Stimmung äh, aufnimmt. Und ich glaube, wir müssen uns umkehren. Wir müssen sagen, Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so große Stärken. Wir haben eine, einen tollen Mix an, an Wirtschaft, nämlich große, gelistete Unternehmen. Wir haben viele mittelständische Unternehmen, die tragende Säule unserer Wirtschaft. Wir haben eine ganz interessante Szenerie von Start-ups. Das heißt, diese Mischung ist schon sehr stabil. Dann haben wir tolle Industrien, Automobil, Maschinenbau, Chemie und viele andere Richtungen. Und wir müssen, glaube ich, jetzt einfach mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen und sagen, Krise ist doch die Zeit, in der man seine Stärken nutzt. Und da kann ich den Unternehmen nur sagen, fokussieren, die zwei, drei Sachen richtig machen, die man machen möchte, wo man Stärken hat und dann eben nach vorne gehen und aus der Krise heraus
1: eben der Gewinner sein. Das heißt, Sie sind eher ein bisschen bei, bei Olaf Scholz der Gern sagt, es ist alles nicht so schlimm, stattdessen kommen jetzt neue Wirtschaftswunderjahre auf Deutschland zu? Nein, es ist äh, schon schlimm, ähm,
0: aber nicht so schlimm, dass wir hier nur völlig in Sack und Asche gehen müssen. Ja, wir haben natürlich, wenn man 2023 abgeschlossen hat, werden wir geschrumpft sein, 0,2 Prozent allerdings nur. Wir werden flaches Wachstum in 2024 haben, aber das ist ja kein... Anlass jetzt frustriert zu sein und zu sagen, jetzt investieren wir nur noch im Ausland, wir machen keine Investitionen mehr. Sondern das Gegenteil muss doch der Fall sein, dass man sagt, in dieser Krise entwickeln wir Stärken, setzen auf Innovation, setzen auf,
1: auf neue, neue Ideen und versuchen das Ganze dann das Blatt zu wenden. Wir wollen gleich besprechen, wie das funktioniert. Ich würde gerne trotzdem noch mal auf ein paar Zahlen zu sprechen kommen. Sie waren bis 2018 der Deutschlandchef von PwC. Deswegen nehme ich jetzt mal die Frage, aus der jährlichen globalen CEO-Befragung von PwC zu zitieren. Die ist jetzt fast zwölf Monate alt, aber sie hatten mit der eben früher sehr viel zu tun. Deswegen ist es besonders interessant, mit Ihnen diese, Frage, diese Zahlen zu diskutieren. 82 Prozent der deutschen CEOs rechnen mit einem Rückgang der, des globalen Wirtschaftswachstums. Nur 35 Prozent der deutschen CEOs sind überzeugt, dass ihre Organisation in den nächsten zwölf Monaten wächst. Und 27 Prozent der deutschen CEOs glauben, dass ein Kurswechsel für das eigene Unternehmen notwendig ist. Was lernen wir aus diesen Zahlen?
0: Ja, daraus lernt man, dass man sehr nah am Puls der Zeit diese Einschätzung vornimmt. Wenn man so im Zeitablauf verschiedene Umfragen dieser Art beobachtet, da stellt man sehr schnell fest, die ändern sich auch. Und die Einschätzung, die man vielleicht Richtung Vertrauen in die Wirtschaft, Vertrauen in die Globalisierung hat, die kann im anderen Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Wichtig ist, glaube ich, dass die, die CEOs, die hier befragt werden, denn, dass die den Gedanken mitnehmen, dass man aus dieser Situation eben die Früchte schlagen muss. Und dass Aber das man tut ja
1: praktisch keiner. die Fakt ist ja, dass die Stimmung eigentlich gerade in der Wirtschaftselite so schlecht ist wie seit ganz langer Zeit. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo sich überhaupt also so schlecht
0: war. Ja, wir haben eine Vertrauenskrise und äh, das liegt natürlich auch äh, an dem, den Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Ja, ich bin jetzt kein Freund von äh, beliebiger äh, Investitionshilfe, aber trotzdem müssen die Rahmenbedingungen doch so gesetzt werden, dass das Leben eben erleichtert wird. Was geht. heißt das konkret? Konkret heißt das, dass man äh, beispielsweise ähm, Innovationsförderung, ja, dass wir dort einfach schauen müssen, was können wir dort tun? Oder im, äh, im Wohnungsbau. In meiner Jugend gab es eine 7 Abschreibung, die äh, 5% pro Jahr an Abschreibungen auch auf das privat genutzte Einfamilienhaus ermöglichte. Mhm. Und der Deutsche ist ein wenig steuerhörig. Das hat unglaubliche Effekte ausgelöst. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, äh, Impulse zu setzen. Und das, was man in Berlin sieht, äh, der kleine gemeinsame Nenner oder der kleinste gemeinsame Nenner der drei äh, Parteien, ist nicht groß genug. Es wird viel gemacht, ja sehr viel. Äh, Herr Habeck hat sich zum Industriestandort bekannt. Äh, es sind äh, Wachstumsförderprogramme ausgelöst. Ausgelobt worden, aber das alles ist nicht ausreichend, um die Wirtschaft wieder mit Vertrauen zu versehen. Wir haben ein Infrastrukturproblem, wir haben keine Digitalisierung, wir haben viele Dinge, die uns hier ein bisschen mutlos machen und deswegen muss die Regierung erkennen, wie können wir mit Macht durch
1: wenige Impulse, wie können wir hier beschleunigend wirken. Das ist ja so der, der, der bekannte Ruf Richtung Berlin nach dem Staat, aber lassen Sie uns da eine Weile bleiben. Ja. Was wäre denn jetzt konkret ein Rahmen, den die Bundesregierung setzen könnte, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen? Was wäre so ein Reformprogramm? Wie radikal müsste das am Ende aussehen?
0: Es muss radikal, radikal sein und sollte sich auch auf wenige Bausteine beschränken, damit tatsächlich die Mittel, die wir haben, auch in die drei, vier wesentlichen Richtungen gelenkt werden. Und äh, die Bundesregierung muss sich einfach entscheiden, welche Richtungen das sind. Für mich steht ganz oben das Thema Bildung. Wir haben das Thema PISA äh, gesehen und wir müssen massiv in Bildung investieren. Äh, wir sehen die Infrastruktur der Schulen etc. Brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Glauben Sie, dass es jemals das dazu
1: kommt? Wir reden doch seit den 80er Jahren über das Problem.
0: Wir reden darüber äh, aber irgendwann muss es irgendjemand anfassen, sonst werden wir ins Hintertreffen geraten. Und das liegt sicherlich auch an unserem Föderalismus, aber alle Probleme sind lösbar. Wenn das Problem groß genug ist und man sich an einen Tisch setzt, dann wird man es auch lösen können. Das zweite Thema ist Innovation. Wir müssen Innovationen fördern. Da ist eine gewisse Lethargie eingetreten. Ich habe eben die, die, den Index genannt. Wir sind... Traditionell Nummer zwei auf der Investitionsskala, ja, wenn man äh, kurz nach Amerika und das ist etwas ins Hintertreffen geraten und da brauchen wir Impulse, wie können wir in bestimmten Bereichen Innovation fördern. Beispiel Biotechnologie, also das, was äh, das mir naheliegende Unternehmen Bayer ausmacht. Äh, hier ist, äh, wenn man das Thema Zell- und Gentherapie äh, erwähnt, eine gewisse Zurückhaltung, um nicht zu sagen Angst bei Politikern und bei Entscheidungsträgern und auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Mhm. So, und jetzt müssen wir diesen Faden aufnehmen und müssen sagen, Zell- und Gentherapie wird irgendwann etwas äh, bewirken, was dann vielleicht Parkinson äh, äh, heilbar macht. Was was gegen Krebs sein wird. Und hier muss gezielt gefördert werden. Und bisher entsteht doch in der Welt der Eindruck, wir haben so eine gewisse Innovationsfeindlichkeit. Ja, wir wollen zurück zu Situationen, die wir vor 100 Jahren äh, hatten. Wir ja, haben ein paar Schafe züchten, ein, paar, ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Aber damit können
1: wir in der Weltspitze nicht mithalten. Und deswegen müssen wir andere Wege einschlagen und uns fokussieren. Lassen Sie uns über diesen Weg noch mal kurz sprechen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht. Wie lässt sich diese Freude an Innovationen und letztlich auch der Wille der Wirtschaft zu investieren, wiederherstellen? Ich fange
0: mal ganz klein an bei den Gründern, bei den Start-up-Unternehmen. Da haben wir keine Wagniskapitalkultur. Der Zugang ist schwierig. Sie müssen hunderte von Seiten an Formularen äh, ausfüllen, um bei 20.000 Invest 4.000 Euro äh, Zuschuss zu bekommen. Also da ist kein echter Wille da, Innovation in den Bereichen zu fördern und auch mal die Angst zu nehmen, wenn ein Gründer mal eine Pleite hinlegt. Wir haben gar nicht diese Fehlerkultur, äh, die andere Länder wie Amerika äh, kultivieren und, und, und haben. Da fängt es an. Und dann geht es eben weiter in den mittelständischen Bereich. Äh, die Mittelständler und Familienunternehmen helfen, sich sehr stark, indem so unsere wirklich ausgefeilte, prächtige Hochschullandschaft und äh, Forschungsinstitutslandschaft von Max Planck bis äh, Helmholtz äh, nutzen. Das ist äh, sicherlich eine große Hilfestellung, aber auch da könnten deutlich mehr Impulse gesetzt werden, äh, dass man sagt, wie können wir dann äh, Forschung äh, fokussieren? Äh, in dem Zusammenhang fällt mir auf, dass wir eine sehr zerklüftete Hochschullandschaft haben. Wir haben äh, viel zu viele Universitäten, die äh, das, äh, das äh, an den, an den gleichen Dingen forschen müssten also Zentren bilden und äh, entsprechend fokussieren und dann würden wir glaube ich mit viel mehr Drive in die richtige Richtung kommen und bei den ganz großen Unternehmen äh, muss man eben schauen was ist fair da ist sehr schnell die Kritik da werden nur die Größen gefördert und die kleinen fallen durchs Rost das ist eine Frage der Fairness und und äh, des Augenmaßes
1: und damit sind wir dann ja bei der Frage wie eigentlich eine kluge Industriepolitik aussieht und da kriegen jetzt wahrscheinlich die meisten äh, erstmal einen Schreck aber äh, der ein oder andere der hier zuhört weiß auch von anderen Diskussionen, dass wir ja... Ähm zwei Arten von Diskussionen über Industriepolitik haben. Die einen diskutieren darüber, wie sich das bestehende System irgendwie erhalten lässt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bundesregierung eher in diese Richtung denkt. Und die anderen stellen sich die Frage, wie kann eigentlich eine innovationsgeleitete Industriepolitik aussehen? Nämlich die Frage, in welchen Branchen soll Deutschland in möglicherweise zehn Jahren, 20 Jahren eine Rolle spielen? In welchen Feldern hat Europa eine Chance gegen die Hightech-Supermächte USA und China? Ja. Ist das eine Industriepolitik, die es braucht? Ist das sozusagen die Ableitung von dem, was Sie gerade skizziert haben?
0: Ja, ich würde, würde das absolut Wie unterstützen. Wie würden Sie dann vorgehen? Ja, also ich darf nochmal äh, Axel Weber zitieren, der im, im Handelsblatt ja gesagt hat: unsere Industriepolitik äh, ist am Ende. Äh, das halte ich für, für, für nicht zutreffend. Also, wir haben unglaubliche Grundstärken. Wir sind das Land der Ingenieure. Wir können Automobilbau, wir können Maschinenbau, wir können Chemie, wir können viele, viele andere Themen. Die Frage ist nur, können wir die so traditionell weiterentwickeln, wie wir das bisher gemacht haben? Am Beispiel Automobil, Elon Musk
1: versucht... Die Spaltmaße um sind jetzt optimiert.
0: Genau, Elon Musk versucht, um ein iPhone, ein Auto zu bauen. Und wir versuchen eben in ein Auto ein iphone reinzubekommen, Das sind völlig unterschiedliche Vorgehensweisen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, schneller umstalten und sagen, welcher Trend ist eigentlich der richtige und wie können wir beschleunigt und nicht in den zehn oder fünf jahreszyklen äh, und, äh, sagen wir mal, fokussiert auf Spaltmaße, wie können wir unsere
1: Tradition hier vorziehen? Die entscheidende Frage ist ja immer, wenn man dann definiert, in welche, auf welche Themen, auf welche Trends man setzt, das können ja sechs, sieben, acht Felder sein, wer trifft eigentlich die Entscheidung darüber? Wenn man so nach Berlin schaut, möchte man ja nicht, dass das in einem Aushandlungsprozess zwischen Scholz, Habeck und Lindner passiert, oder? Nein, die, die Entscheidung trifft ganz einfach der Markt und der Verbraucher. So, und wenn
0: ich mal eine Nische, nicht eine Nische, sondern etwas, was wo Deutschland eine, 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 eine Ecke besetzen könnte, künstliche Intelligenz. Ja, was hindert uns? Da, da hindert uns Digitalisierung, da hindert uns. Äh, dass wir, dass wir keine, keine durchgehenden Netze haben und es hindert uns natürlich äh, der Datenschutz. so und wenn wir da äh, Flexibilität an den Tag legen würden und das zweite würden das ganze vielleicht nicht alleine machen, sondern sogar auf eine europäische Ebene bringen, mhm. dann hätten wir glaube ich eine Marktposition äh, mit einer Bevölkerung von jenseits von 300 Millionen äh, die in der Welt wirklich wettbewerbsfähig wäre und hier wünsche ich mir neben dem was wir gerade besprochen haben, was in Deutschland statt finden sollte, dass wir uns auf ein paar Bereiche, äh, künstliche Intelligenz, Maschinenbau, Automobil, äh, Chemie, äh, Forschung, andere Bereiche, dass wir uns da konzentrieren, aber dass wir diese Dinge aus Europa heraus beschleunigen und hier fehlt es eben auch an der von allen äh, angefragten und gewünschten Führungsrolle, die Deutschland, Frankreich zum Beispiel wahrnehmen könnten, mhm. um so ein Pferd zu ziehen und deswegen, ja und im Ergebnis, äh, ja sind wir im Klein-Klein unterwegs, es werden jeden Tag neue Richtlinien erlassen, die das Leben schwerer machen. Aber einmal umzuschwenken und zu sagen, was können wir denn fördern mit den riesigen Mitteln, die wir theoretisch dort verfügbar haben, um dann Europa mit einigen Stärken
1: einiger Länder dann nach vorne zu bringen und in der Welt sichtbar zu werden, das, das wäre wünschenswert. Bei mir klingt immer noch Ihr Satz nach, es entscheidet am Ende der Markt. Und das, da ist, glaube ich, vieles richtig dran. Wir leben allerdings in einer Welt, in der der Markt eigentlich immer weniger entscheidet und die Regierungen immer mehr entscheiden. Wir haben es mit China zu tun, wo sehr klar staatlich festgelegt wird, in welchen Innovationsfeldern die chinesische Wirtschaft in den nächsten Jahren eine Rolle spielen soll. Natürlich ist da der Maschinenbau ähm, auf dem Plan, natürlich ist da künstliche Intelligenz dabei, Biotech und so weiter, kennen wir alles. Ähnliche Ansätze gibt es mittlerweile in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Kann Deutschland einfach so weitermachen und sagen, ja, es macht irgendwie der Markt und wir machen ein bisschen Ordnungspolitik?
0: Nein. Nein, natürlich müssen die Impulse gesetzt werden. Man spricht immer von Rahmenbedingungen, die die Politik setzen muss. Und innerhalb dieses Rahmens muss sich dann die Wirtschaft und der Markt bewegen. Und dieser Rahmen fehlt aber, dass man sagt, wie können wir jetzt zum Beispiel... Im Feld Biotech. Im ähm, Biotech, künstliche Intelligenz, Maschinenbau, Okay, also Chemie, diese Felder sollte diese, man schon definieren. Diese vier, fünf Felder. Man sollte ja auch nicht beliebig viele Felder machen, sondern sagen, was, wo können wir denn mit anderen Ländern kooperieren? Sagen Sie mal, welche Felder würden Ihnen da vorschweben? Ja, ich habe es eben eben gesagt. Also mhm. äh, Daten, künstliche Intelligenz ist mhm. äh, etwas, was äh, tatsächlich sehr sehr viel Produktivität bewirken wird. Mhm. In, in meinen Geschäftsfeldern Pharma oder oder Ernährung äh, sind das die Bausteine der Zukunft, die uns Innovationszyklen verkürzen lassen etc. Also Innovaz-, ähm, äh, künstliche Intelligenz ein ganz wichtiges Thema. Dann eben äh, Biotechnologie, ein absolutes Zukunftsfeld, was eben die Weltbevölkerung äh, erreichen wird und erreichen muss. Also vom, vom Markt her, vom, vom Business Case her uh, unumstößlich. Neben den Stärken, die wir haben, die wir aber nicht vernachlässigen sollen. Das ist eben Maschinenbau, das ist Automobil. Das sind äh, Bereiche wie Chemie, äh, die wir sonst äh, eben, eben, wo wir weltweit führend waren. Und warum da nicht weitermachen und diese fünf, sechs Richtungen, die wir jetzt angesprochen haben, die zu fördern äh, und das vielleicht mit äh, im europäischen Kontext.
1: Es gibt eine Umfrage, die mir gerade in den Kopf kommt, von vor ein paar Wochen, in der ungefähr 50 Prozent der Deutschen sagen, dass sie glauben, dass Deutschland in zehn Jahren nicht mehr eine der führenden Wirtschaftsnationen sein wird. Wenn wir so weitermachen, glauben Sie, dass diese Menschen ein Recht behalten werden? Wenn wir so weitermachen, absolut. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir nicht so weitermachen? Denn im Moment, wenn ich so nach Berlin schaue, wird da gerade versucht, mit Ach und Krachen Haushalt aufzustellen. Möglicherweise, wenn wir gesendet werden, steht der Haushalt. Das ist ja noch keine gute Nachricht für die nächsten Jahre. Der Streit ums Budget wird nächstes Jahr weitergehen. Wenn wir die Linie mal so weiterziehen, Gibt es überhaupt eine Chance, dass sich die Dinge so ändern, wie Sie gerade skizziert haben?
0: Wenn wir so weitermachen wie bisher äh, und sag mal, uns monatelang, wochenlang um einen Haushalt streiten und um, um das Thema Finanzierung ohne die echten Probleme auf den Tisch zu legen dann ist die Gefahr groß, dass wir dann in zehn Jahren tatsächlich weiter hinten angekommen sind. Das ist kein, kein großes Geheimnis, wie das passieren wird und wie schnell das gehen kann. Deswegen, und dann glaube ich aber, dass die Erkenntnis in Berlin da ist, egal bei welcher Partei, dass ja? die Alarmglocken dort schon, schon läuten. Ja. Das, das okay. glaube ich schon, wenn man mit Politikern spricht. Denen ist allen bewusst, dass der Baum, Baum brennt. Und so kann man das ruhig mal bezeichnen. Wir, haben, wir sind fünf vor zwölf in Deutschland, mhm. was diese Themen anbelangt. Und wenn wir dort jetzt tatsächlich mit äh, gemeinsamem Geist und das haben ja einige Parteien mal versucht, dass sie gesagt haben, lass uns an einen Tisch setzen, eine konzertierte Aktion machen. Aber die würde ich jetzt nicht nur auf das Thema äh, Einwanderung beschränken, sondern ich würde sie wirklich auf, auf unsere Wirtschaft mal konzentrieren und sagen, welche fünf sechs Richtungen können wir jetzt fördern also eine konzertierte wie, Aktion. wie machen wir eine konzertierte für die Aktion für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Wirtschaft über Parteigrenze mhm. hinweg. Gibt es da Bereitschaft zu? Spüren Sie das? Ich spüre schon eine Bereitschaft, aber es muss auch einer anfassen, das ist wie immer im Leben, da muss einer den ersten Schritt tun und der, die anderen werden dann folgen und wenn die Argumente so äh, stark sind und die Not so groß ist, wie ich sie im Moment sehe oder der
1: Druck, äh, dann äh, könnte es passieren. Mhm. Skizzieren Sie mal diese konzertierte Aktion, wie würde das konkret aussehen? Was würde man machen? Was wäre der erste, der zweite, der dritte Schritt? Ja, letztlich
0: ist der erste Schritt, dass man definiert, welche Kernbereiche haben wir. Also zunächst muss das Problem im Konsens auf dem Tisch liegen, dass alle sagen, wir werden hier äh, unter Wettbewerbsgesichtspunkten nicht äh, überleben, äh, zumindest nicht in diesem Wohlstand. Mhm. Da gibt es das eine oder andere, die eine oder andere Stimme, die sagt, ja, wenn die Chemieindustrie abwandert, ist doch gar nicht so schlimm, hilft der Umwelt. Ja, da müssen wir erstmal einen Konsens herstellen. Welche Industrien wollen wir denn hier fördern und erhalten? Und wollen wir äh, unseren Wohlstand erhalten? Wollen wir in der Welt weiter vorne mitschwimmen? Wenn das erreicht ist, dann ist der zweite Schritt, die äh, Felder zu definieren, die man tatsächlich nach vorne bringen will. Äh, das sind zwei, drei neue Felder, wie eben künstliche Intelligenz, habe ich eben genannt, und es sind äh, einige tradierte Felder. Und dann muss man im dritten Schritt sagen, wie können wir gezielt jetzt hier Impulse, zu setzen, mit welchen Mitteln, woher kommen die, wie kann man die im Haushalt unterbringen und im vierten Schritt muss man dann sagen, wer macht es? ja Und dieses wer macht es ist ja leider das, was häufig fehlt. Es kommen viele Programme auf den Tisch, die auch verabschiedet werden, aber dann scheitert es an der Umsetzung. Stichwort Digitalisierung, da hatten wir ganz andere Schrittfolgen vor Augen und auch vereinbart gehabt. Zweites Stichwort Wohnungsbau, auch dort sind die Ziele völlig äh, aus dem Ruder gelaufen, beziehungsweise die, die Zielerfüllungen. Und das liegt eben auch daran, und das spüren wir in Unternehmen wie in der Politik, dass die Verantwortlichkeiten manchmal
1: nicht klar sind, äh, wer treibt es eigentlich. Würden Sie äh, sagen oder würden Sie de der Kritik zustimmen, dass es eine gewisse Sprachlosigkeit zwischen Wirtschaft und Politik gibt im Moment? Sie treffen sich oft, sie stimmen sich zu bestimmten Dingen ab, aber es wird nicht ernsthaft mal Tacheles gesprochen. Stimmt das, wie einige Kritiker sagen?
0: Im geschlossenen Raum findet, wird schon Tacheles gesprochen, aber das reicht nicht aus. Ich glaube, die Wirtschaft muss sich deutlich aktiver
1: äußern. Weil die Wirtschaft ja auch oft in so einen ähm, Lamento verfällt. Ja, die in Berlin, die können es halt nicht. Wir wissen eigentlich, wie es geht, aber uns hört keiner zu. Das klingt für mich dann immer ein bisschen beleidigt. Wie muss sich denn die Wirtschaft in diesen Prozess einbringen?
0: Also erstens muss sich die Wirtschaft prominenter äußern. Das machen wenige Wirtschaftslenker, die sich zu, zu Themen äußern. Aber ich würde hier dafür
1: plädieren, dass man deutlich mehr in der Öffentlichkeit auch mal seine Meinung sagt. Die meisten sagen dann ja, ich äußere mich zu den Belangen meines Unternehmens. Ja. Alles andere äh, verlangen meine Shareholder nicht von mir. K kann diese Haltung heutzutage noch ha funktionieren? Nein, die
0: funktioniert definitiv nicht mehr. Ich muss mich ja nicht als, Politiker, ja, als äh, Wirtschaftslenker, als CEO, äh, äh, als Politiker betätigen. So weit muss ich nicht gehen. Aber ich muss schon äh, meine Interessen vertreten, das macht der eine oder andere, ich muss auch darüber hinaus äh, mich für die Belange der Volkswirtschaft einsetzen, weil äh, wenn unsere Volkswirtschaft nicht weiter wettbewerbsfähig ist, dann werden wir generell ins Hintertreffen gelangen, dann sinken Steuereinnahmen, dann haben wir... Bildungsthemen, dann haben wir Infrastrukturthemen, die wir nicht lösen und deswegen muss über den Tellerrand
1: hinaus gedacht werden und sich auch geäußert werden. Das halte ich für ganz wichtig. Es gibt ja ein weiteres Problem, gerade was, was die politischen Äußerungen von CEOs angeht, haben wir von ein paar Tagen groß darüber berichtet. Die Haltung der Wirtschaft zur AfD, mhm. die ist ja durchaus nicht ganz klar. Es gibt eine ganze Reihe von CEOs, die sich immer mal wieder äußern, aber es gibt auch viele, die sich, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben wollen. Es ist natürlich auch keine leichte Situation, wenn man sich große Konzerne anschaut, die möglicherweise in Ostdeutschland ähm, große Standorte haben. Natürlich haben die dann 30 Prozent Wählerinnen und Wähler für die AfD in der Belegschaft. Wie... Äußert sich ein CEO in so einer Situation politisch oder würden Sie sagen, in dem, in dem Fall ist es richtig, einfach gar nichts zu sagen?
0: Ich glaube, wenn 20 Prozent der Bevölkerung AfD-Anhänger sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen, kann man zunächst mal dieses Thema nicht ignorieren. Wir können es nicht verschweigen. Man muss sich inhaltlich mit diesen Themen auseinandersetzen und das, das passiert eben nicht. Ich muss nicht äh, mich, mich zu dieser Partei äußern, aber ich muss mich zu den Programmen äußern und zu dem, was dort auf der Agenda ist. Und da sind zum Teil äh, rationale Dinge. Da gibt es auch einige Politiker, äh, die, die sehr, sehr rational und, äh, und marktwirtschaftlich denken. Aber es gibt eben auch einige Bereiche, die absolut nicht akzeptabel sind. Und wenn wir die nicht in die Öffentlichkeit bringen, dass viele, viel mehr Menschen wissen, was da eigentlich äh, möglicherweise für eine Gefahr unterwegs ist, dann,
1: äh, dann machen wir das Falsche. Das heißt, und, sie aus müssen sich äh, verhalten zu den radikalen Positionen, die teilweise in der Partei geäußert
0: werden? Absolut. Jetzt haben sich ja auch jetzt äh, sehr viele Unternehmen äh, zum Thema Israel geäußert und mhm. haben dort Kampagnen gefahren, Demonstrationen gemacht
1: etc. Und so muss das auch zu, zum Thema AfD passieren. Mhm. Der Economist hat vor wenigen Monaten die Titelgeschichte über den Overstretched CEO veröffentlicht. Sie sind ja Aufsichtsratschef bei Bayer, bei einem der größten Konzerne des Landes und weltweit aktiven Unternehmen. Wie schauen Sie da drauf? Wie erleben Sie die überdehnten, überforderten Führungskräfte?
0: Ja, vielleicht... Kann man sich dem Thema mal über, über die Evolution des, des CEOs nähern? Wir hatten so eine, eine ja, so in den 90er Jahren gab es so den, den Über-CEO, der... Ähm, der, der Stärken mitbrachte, weil er entweder Erfinder war oder äh, er hat äh, ein, ein, ein Geschäft entwickelt oder er hatte besondere vertriebliche Stärken. Aber das waren so diese überfertigen, die geniale Erfinder, Nummer, eins. Die Nummer eins, die die alles können. Haben. So dann kam eine Generation, die eher in Strukturen gedacht hat. Also die haben die Unternehmen wohl strukturiert, die kamen manchmal von der Finanzseite, die also haben restrukturiert ähm, und da zeigt sich, dass so ein bisschen der Blick äh, für Kunden und Produkte aus, äh, aus dem Fokus gelangt ist. Man hat sich also auf die innere Aufstellung auf die Administration, auf die, äh, die Strukturen des Unternehmens, auf Prozesse auch sicherlich regulatorisch bedingt konzentriert, hat das alles äh, sehr gut aufgestellt und äh, was wir jetzt brauchen, äh, ist eine Generation, die sich tatsächlich um Markt, um Kunde, um Produkt kümmert, die also äh, direkt äh, sich ums, ums Geschäft wieder kümmern. Ich bin früher äh, zum Leidwesen vieler meiner Partnerinnen und Partner immer zu Kunden gegangen, habe dort natürlich auch Dinge mitgenommen, die dem einen oder anderen keinen Spaß gemacht haben. Aber ich glaube, nur so funktioniert das. Man kann ein Unternehmen nur lenken, wenn man weiß, wie es ganz unten aussieht mhm. und wie der Kunde sozusagen reagiert und wie das Produkt reagiert. Und äh, diese overstressed CEOs, zurück zu ihrer Frage, äh, die leiden so ein bisschen daran, dass sie natürlich jetzt in dieser, äh, in dieser Strukturwelt unterwegs sind, dass sie jetzt Unternehmen mit vielen Prozessen, Strukturen, äh, Compliance, Risikomanagement, all diese Themen äh, aufgestellt haben, aufgebaut
1: haben äh, und äh, sich manchmal schwer, äh, schwer tun, davon wegzukommen. Hm. Neulich sagte jemand, äh, auch, auch ähm, ein Kopf aus einem, aus einem DAX-Konzern, äh, Vorstandsebene, dass es noch nie so schwer war, Vorstand zu sein wie heute. Da sind die regulatorischen Anforderungen, da sind die technologischen Transformationen, da ist eine immer mehr, immer transformationsmüdere Belegschaften, Mittelmanagement, das man nur sehr schwer mitnehmen kann. Würden Sie es unterschreiben oder ist das übertrieben? Würde ich so nicht unterschreiben. Es hängt natürlich davon ab, inwieweit
0: man in der Lage ist zu delegieren. Und zweitens, wie man sein Team zusammensetzt. Ich hatte früher mal einen Chef, der hat mir gesagt, du hast ein gutes Team, wenn du morgens ins Büro kommst und du hörst das Segen an deinem Stuhl. Du hörst das Segen <lacht> an deinem Stuhl. So Und wenn du das aushältst und damit umgehen kannst, dann hast du ein leichtes Leben, weil du dann deine Stärken äh, vervielfältigen kannst durch diese guten Leute, die du, die du in deinem Umfeld angesammelt hast. Und das ist, glaube ich, die Lösung dieses Problems, äh, dass Overstress-CEOs einfach delegieren müssen, Thema 1 und Thema 2. Sie müssen es das ertragen, dass sie gute Leute eigentlich bessere Leute, als sie selbst sind, in ihrem Umfeld haben. Und dann kann man, kann man sich
1: multiplizieren. Sie haben ja selbst viele Führungskräfte ausgewählt in Ihrem Leben. Worauf achten Sie am meisten, wenn Sie eine angehende Führungskraft kennenlernen oder jemanden befördern wollten? Unternehmertum. Ja, jemand muss
0: äh, in der Lage sein, Chancen zu erkennen äh, und zu ergreifen, aber auch bereit sein, Risiken einzugehen. Und diese Abwägung, die gehört eben zum, zum Unternehmer dazu. Und ich kann nicht jede unternehmerische Entscheidung mit, äh, mit äh, drei Anwälten treffen, sondern ich muss auch mal den Mut haben zu sagen, das ist die Richtung, die wir vorgeben und in die Richtung ziehe ich das Unternehmen. Also Unternehmertum, ganz wichtig. Das Zweite ist das große Ganze sehen und über den Tellerrand hinausblicken. Man muss immer gucken, auch wenn man äh, äh, in einer Karriereleiter unterwegs ist. Ich äh, habe immer gesagt, man, es reicht nicht aus zu gucken, was macht gerade mein
1: Chef, sondern man muss immer gucken, was macht der Chef meines Chefs. Und was die Persönlichkeit angeht, was für eine, was für eine Persönlichkeit braucht es heute, um Führungskraft zu sein in dieser viel komplexeren, komplizierteren Zeit. Ja, man muss
0: natürlich gründlich arbeiten, man muss fleißig sein, man muss im Prinzip etwas mehr machen als die anderen. Und dazu gehört eine gewisse körperliche Verfasstheit. Das heißt, man muss schon eine gewisse Fitness mitbringen, um dieses Programm zu bewältigen. Auf der anderen Seite muss man auch realisieren, man kann sich nicht um jeden kleinen Stein selbst kümmern. Man muss delegieren, man muss, muss auch Fehler zulassen. Und dazu gehört auch, dass man im Unternehmen eine Fehlerkultur entwickelt, und das erträgt, wenn eine Sache mal daneben geht, denn sonst kann man in so einem Job
1: nicht überleben, wenn man das nicht erträgt und nicht delegiert. Sie persönlich sitzen ja in insgesamt fünf Aufsichtsräten neben Bayer, wo Sie Aufsichtsratsvorsitzender sind, zum Beispiel auch bei der Deutschen Bank. Wie hat sich denn die Arbeit eines Aufsichtsrats verändert?
0: Die hat sich in den letzten mal, 20 Jahren, würde ich sagen, massiv verändert. Der Aufsichtsrat ist ist in der Funktion, den Vorstand zu kontrollieren, aber auch ihn zu beraten. Und das setzt voraus, dass man heute schon sehr nah am Vorstand ist, sich tief in die Themen einarbeitet und dass man weiß mit dem CEO gemeinsam, wohin das Unternehmen gelenkt werden soll. Also die Standortbestimmung, wo wollen wir in fünf Jahren sein, die bedarf einer Annäherung zwischen dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, dass man sich einig wird, wie soll die Strategie definiert werden werden
1: und äh, können wir uns äh, da auf einen gemeinsamen Weg begeben. Was heißt das denn? Ist das ein wöchentliches Sparring oder wie muss man sich das konkret bei in Ihrem Fall bei Bayer vorstellen?
0: Vieles hängt natürlich heute am Aufsichtsratsvorsitzenden. Äh, deswegen kann ich das aus der Bayer-Rolle ganz gut beschreiben. Äh, da versuche ich schon eine hohe Interaktion mit dem CEO, aber auch mit allen Vorständen und durchaus auch mit den Ebenen unterhalb des Vorstands zu haben. Und da haben wir heute Gott sei Dank eine Offenheit, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn äh, ich als Aufsichtsratsvorsitzender mal ein Gespräch mit jemandem führen möchte, der unterhalb des Vorstandes in einem gewissen Ressort unterwegs ist. Und das wird heute äh, absolut akzeptiert. Da ist Transparenz, Offenheit, Verständnis äh, und da ist ein, ein hohes Maß an Vertrauen. Und das äh, bei aller, äh, sagen wir mal, abgegrenzt dass eben die Funktionen sehr unterschiedlich sind. Der Vorstand macht Management, der Aufsichtsrat kontrolliert und äh, berät den Vorstand. Äh, bei aller äh, Trennung dieser Funktionen ist eben Vertrauen doch ein ganz wichtiges Maß, äh, dass man sagt, okay, wir haben ein Problem im Unternehmen, äh, wem erzähle ich das als erstes dem Aufsichtsratsvorsitzenden,
1: dass man so offen mit diesen Themen umgehen kann. Das heißt, Sie, Sie drehen sich wirklich in Detailfragen rein, dann ist es ein Fulltime-Job oder wie muss man sich das bei Ihnen vorstellen? Ich
0: drehe mich nicht zu sehr in Detailfragen äh, hinein, aber letztlich äh, muss die grobe Linie verfolgt werden können und die großen Probleme müssen erkannt werden. Und wenn man mal schaut, wann sind große Skandale in der Wirtschaft hochgekommen, immer dann, wenn man die großen Probleme übersehen hat, nicht wenn
1: man die, die, die Kleinigkeiten äh, zu sehr im Auge hatte. Und äh, in die Richtung versuche ich mich zu bewegen. Und große Skandale sind ja auch oft deshalb passiert, weil die aufsicht sehr, einfach Dinge nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Ist das auch so eine, so eine Angst, die mitläuft, wenn man Aufsichtsratsvorsitzender ist?
0: Es ist keine Angst, aber man muss eben diese Sorgfalt an den Tag legen und einfordern, dass man die großen Dinge mitbekommt. Wir leben ja in Deutschland in einer Governance-Struktur, das sogenannte Two-Tier-Board-System, Two bei dem der Vorstand an den Aufsichtsrat berichtet und dem Aufsichtsrat auch die notwendigen Dinge auf den Tisch legt. Mhm. Und nur dann, wenn der Aufsichtsrat Zweifel hat, dann darf er tiefer bohren und äh, wird, äh, wird sozusagen äh, vielleicht im einen oder anderen Fall fündig. Das ist aber dann ein schlechtes Ergebnis, mhm. sondern eigentlich braucht man dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen, äh, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat sagt, wir haben hier ein Problem, äh, können wir darüber reden und wie lösen wir das vielleicht gemeinsam?
1: Wir werden gleich noch ein bisschen tiefer bei Bayer bohren. Ich würde vorher gerne noch mal über ein Buch sprechen, das Sie mal geschrieben hatten. Und zwar äh, hieß es: Die Erfolgsgeheimnisse der Unternehmerdynastien. Deutschland ist ja ganz stark für seine Familienunternehmen. Und die haben dieses Land ja auch durch viele Jahrzehnte wirtschaftlichen Aufstiegs getragen. Nun stellt sich die Frage: Ist das eigentlich auch das Modell für die Zukunft? Nicht für alle Unternehmen. Also. Eigentum verpflichtet.
0: Daraus spricht der Gedanke, dass wenn ich ein Unternehmen führe, dass ich natürlich Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, dass ich dieses Unternehmen, wenn es geht, in die nächste Generation führe, aber nicht um jeden Preis. Und man muss heute in dieser schnelllebigen Wirtschaft, wo sich äh, Rahmenbedingungen sehr schnell ändern, wo äh, über unsere globale Wirtschaft sehr schnell neue Wettbewerber da sind, da muss ich auch mal äh, als Unternehmer sagen, jetzt musst du dieses unternehmerische Vermögen transformieren in Geld und dann vielleicht mit dem Geld etwas anderes machen. Mhm. Diese Fairness und Offenheit muss man, äh, muss man äh, immer mit an Modell den Tag Fiesmann. legen. Modell Fiesmann, dass man sagt, äh, Vermögen mehren, mhm. äh, erhalten und mehren. Äh,
1: aber es kann auch durchaus äh, durch eine Transformation in eine andere Art von Vermögen es stattfinden. Es gibt so eine Debatte, äh, Familienunternehmen tun sich schwer in Transformation. Würden Sie das unterschreiben? Die tun sich schwer, weil sie natürlich an Traditionen hängen. Und äh, ich habe das
0: eine oder andere Unternehmen erlebt, das dann in einer gewissen Situation besser verkauft hätte, als dann irgendwann richtig, Richtung Pleite zu steuern. Weil man einfach die Größe nicht hatte äh, zuzugeben, wir, ähm, ja, wir,
1: wir schaffen es nicht, äh, aus der vierten Generation in die fünfte zu kommen. Was können denn Manager von großen Konzernen, von Familienunternehmern lernen? Eine ganze Menge. Ähm, letztlich ähm, schnelle Entscheidungen äh, ohne große Hierarchien.
0: Das ist, glaube ich, das, der größte Unterschied, äh, dass man sagt, ich bin der Unternehmer, mir gehört das Unternehmen. Ich hafte mit dem eigenen Vermögen, wie Herr Grupp immer so so nett sagt. Äh, und deswegen erlaube ich mir auch, diese Entscheidung relativ zügig zu treffen, ohne äh, damit äh, 25 Konzernebenen eben zu betrauen. Das äh, führt manchmal dazu, dass auch unausgereifte Entscheidungen getroffen werden, die dann manchmal falsch sind. Aber es führt im Regelfall dazu, dass schneller
1: entschieden wird und damit, äh, sagen wir mal, das Unternehmen schneller vorankommt. Komplexität, viele Konzernebenen. Ich hätte mir keinen schöneren Übergang zu Bayer wünschen können. Sie haben bei Bayer als Aufsichtsratsvorsitzender ja eine ziemlich interessante Personalentscheidung getroffen. Indem sie den Amerikaner Bill Anderson zum CEO gemacht haben, der mit einem ziemlich radikalen Plan den Konzern umbauen will und erst aus vielen Gründen, würde ich jedenfalls sagen, ziemlich ungewöhnlich für einen DAX-Konzern. Das beginnt bei seinem Auftritt und endet letztlich bei seinen Thesen dazu, wie gute Führung heutzutage in dem Unternehmen aussehen sollte. Wie haben Sie Bill Anderson eigentlich gefunden?
0: Ja, Bill Anderson haben wir durch, durch einen strukturierten, professionellen Prozess gefunden. Das macht man heute, indem man tatsächlich sich von Personalberatern dann lange Listen geben lässt mit vielen Namen aus der ganzen Welt. Bayer ist ein sehr globales Unternehmen, deswegen hatte ich schon diesen Anspruch, auch sehr breit zu suchen. Und ja, dann sind wir eben von einer sehr langen Liste zu einer sehr kurzen gekommen. Dann haben wir haben erstmal ganz viele abgesagt. Und es haben kaum welche abgesagt ganz wenige ähm, weil diese Aufgabe wohl als, äh, als spannend empfunden
1: wurde. Und Vielleicht dann, nicht entspannt,
0: ja. ja. Entspannt nicht, aber als spannend <lacht> ja. und herausfordernd sicherlich auch. Und dann traf ich eben Bill Anderson, den ich äh, in wie einem. Wie
1: war das? Wie erinnern Sie sich an das erste Treffen?
0: Ja, das erste Treffen war in einem Hotel, äh, wie man das so macht, aus Vertraulichkeitsgründen. Und äh, ich stand in der Hotelhalle und war gerade angekommen. Da kam jemand mit dem Fahrrad und dann <lacht> schaute ich auf diesen äh, diesen leicht ergrauten, aber sehr dynamisch aussehenden Mann und habe dann hinterher festgestellt, das war mein Gesprächspartner Bill Anderson. Also jemand, der ohne Allüren äh, durch die Welt geht, äh, der äh, äh, pragmatisch ist, mhm. Ähm, der Amerikaner ist, der aus Texas kommt äh, und äh, der genau auf diese Rolle passte. Äh,
1: Was war das Briefing eigentlich für die Headhunter?
0: Briefing war ähm, ein CEO zu finden, äh, der mit dieser Komplexität des Geschäftes, wir sind in drei Sparten, umgehen kann. Äh, Ernährung, Ernährung, Gesundheit und eben das sogenannte verschreibungspflichtige Geschäft, also wir sind in drei großen Sparten unterwegs, der sehr international ist, der ein globales Unternehmen führen kann. Bayer ist in 80 Ländern äh, bei 50 Milliarden Umsatz, äh, etwa 6 oder nur 6 des Umsatzes in Deutschland. Das zeigt die Internationalität, äh, aber Sitz in Deutschland und deutsche Mitbestimmung. Äh, ja, und wir haben jemanden gesucht, der äh, ja, zumindest äh, in, in zwei oder drei dieser Sparten dann unterwegs ist. Den einen, der alles abdeckt, findet man nicht. Mhm. Äh, uns wurde aber von vielen Außenstehenden äh, bescheinigt, dass unsere, unsere größte Wertlücke also wenn ich mal unsere, unsere Kapitalisierung an der Börse nehme, zu dem, was sich Investoren vorstellen und was sich rein rechnerisch ergeben sollte, die wurde in der Pharma gesehen und deswegen traf es sich gut, dass Bill Anderson Pharma-Erfahrung hat, dass er aber auch mit dem Bereich Landwirtschaft und Ernährung etwas anfangen konnte und dass er Amerikaner ist, weil wir ein paar hausgemachte Probleme haben. Das heißt, es musste
1: auch jemand von außen kommen?
0: Das war nicht, äh, nicht gezwungenermaßen. Aber der Wunsch der Investoren? Der Wunsch vieler Investoren, auch mein Wunsch. Wir hatten auch zwei äh, interne Bewerbungen, mhm. äh, äh, hervorragender Art. Letztlich hat sich dann aber ein externer Bewerber durchgesetzt, weil ich auch äh, der Auffassung war, dass nach diesen vielen Jahren der internen Besetzung mhm. einfach mal ein neues Kapitel aufgeschlagen werden muss mit neuen Ideen. Und das machen oder sollten viele Unternehmen so machen, dass man natürlich interne Kandidaten bevorzugen sollte, aber dass man immer auch eine gewisse Zufuhr von außen hat, um einfach frischen Wind, frische Ideen,
1: neuen Geist reinzubringen. Wenn Sie an Ihr erstes Gespräch denken, was war der Moment, dass Sie dachten, Mensch, das könnte der Richtige sein? Oder war das schon der Auftritt?
0: Es war nicht der Auftritt, sondern es war tatsächlich inhaltlich, mhm. äh, dass ähm, hier Fragen gestellt wurden, die, ähm, ja, die, die mir die Ernsthaftigkeit die, dieses, äh, dieser Person äh, mhm. an dem Thema Bayer dann klar machten. Also es wurden sehr dezidierte Fragen gestellt, auch zu, äh, zu dem einen oder anderen Problem, was Bayer hat und wie man dort mal äh, hinter die Fassade schauen kann. Und wenn das so die ersten Fragen sind, das zeigt, dass sich jemand mit den Problemen schon mal auseinandergesetzt hat und überlegt hat, wie muss dieses Unternehmen eigentlich verändert werden, damit es erfolgreich am Markt ist.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: Wenn Sie so drei Stichpunkte nennen müssten, was ist der konkrete Auftrag an Bill Anderson? Ganz einfach. Zunächst ähm,
0: das Thema Performance. Wir müssen also die betriebswirtschaftliche Seite äh, von Bayer wieder so herrichten, dass wir äh, vorne, ganz vorne führend im Wettbewerb äh, mitschwimmen. Äh, das bedarf einiger Veränderungen. Und dazu hat er wirklich sehr intelligente, moderne Ideen, wie man wie man neu führt. Äh, das Zweite ist den ganz klaren Fokus äh, auf die äh, Produktseite äh, und auf Innovation. Wie kann ich also aus den Investitionen, sechs Milliarden geben wir pro Jahr in Forschung für Forschung und Entwicklung aus. Wie kann ich dort schneller ähm, den Return zum Umsatz schaffen, äh, bevor ich zu lange in Studien und so weiter unterwegs bin? Und das Dritte ist äh, schlicht und ergreifend, äh, das Unternehmen dann äh, kundenorientierter herzustellen. Äh, und kundenorientiert heißt bei dieser Globalität, äh, dass man tatsächlich schaut, wo sind unsere Märkte? Welche Märkte sind interessant? Ist das China? Ist das Argentinien? Ist das Deutschland? Ist das USA? Äh, diese drei Hauptaufgaben sehe ich bei Bill Anderson.
1: Und in den vergangenen Jahren wurde Bayer ja eher mehr und mehr wie so ein Portfoliounternehmen geführt. Seine Personalie ist ja auch ein Signal, dass das ein Ende hat, weil er kommt aus dem Produkt, aus der Wissenschaft und ist einfach ein ganz anderer Kopf. als genau. Ein Finanzer. Genau, er kommt
0: vom Produkt und vom Markt und vom Kunden äh, und äh, beschwert sich darüber, dass zwischen ihm
1: und äh, dem Kunden eben 10 bis 12 Ebenen sind. Und da kommen wir jetzt zu seinem radikalen Umbauprogramm, das ja, man kann schon sagen, fast so krass ist, wie es ein DAX-Konzern noch nicht gesehen hat. Er soll ähm, zahlreiche Hierarchie-Ebenen abbauen, ähm, tausende Führungskräfte äh, bangen schon um ihren... Job Ist das so der Weg, den Sie von Anfang an vereinbart hatten, wirklich diese Idee, eine Führungskraft gibt ganz viel Kontrollfunktionen ab, die Menschen sollen dezentral entscheiden? wie ihre Ziele genau sind beziehungsweise wie sie die Ergebnisse erreichen und Führungskräfte sind eher so eine Art Coach. Das klingt ja schon sehr, sehr anders, als wie in vielen anderen DAX-Konzernen geführt wird.
0: Ja, äh, da decken sich die Vorstellungen von Bill Anderson mit meinen äh, 1 zu 1. Ich habe früher immer sehr viel delegiert und äh, junge Assistenten kamen manchmal zu mir und sagten, sind Sie sicher, dass ich das schon machen können soll? So, und damit sind wir eben genau bei dem Thema, was Bill Anderson, das Bill Anderson jetzt vorantreibt. Ähm, Verantwortung an diejenigen, zu geben, die auch die Arbeit machen. Das, das ist das Ziel. Und eben Bürokratie rausnehmen. Mein Klassiker ist immer, wenn ich einen Bleistift bestellen will, da müssen sieben Leute einen Klick machen. Das braucht man heute nicht. Da kann man besser jemandem 20 Euro Budget geben und der kann davon dann Bleistifte kaufen oder was anderes mit mhm. dem Geld machen. Aber das ist eben effizientes Arbeiten. Und das Zweite ist, wenn ich mich so über die Flure bewegt habe, viele haben gesagt, was bei Bayer fehlt, ist... Ich nenne es mal in Englisch ähm, äh, Accountability und Responsibility oder umgekehrt, eben welchen Zuständigkeitsbereich habe ich, wie, wie ist der klar umrissen und dann will ich auch verantwortlich sein. Ich will, wenn etwas daneben gelaufen ist, dann auch dafür gerade stehen. Und da äh, schätzt man vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter falsch ein, indem man sagt, äh, die wollen alle geführt werden und äh, nur ton, ton, äh, from, from the top, sondern mhm. äh, sie wollen tatsächlich Verantwortung haben, sie wollen selbstständig arbeiten. Und ich glaube, dann kitzelt man dann auch nochmal 20% an Motivation und auch an Einsatz aus den Menschen heraus, und das entspricht dem Zeitgeist, deswegen finde ich diese Vorgehensweise hervorragend und äh, ja, würde mir wünschen, dass die äh, vielleicht sogar in Behörden mal einzuhalten. Dazu kommen wir
1: gleich noch, ich würde <lacht> gerne noch mal kurz auf die drei Sparten zurückkommen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bayer diese drei Sparten noch hat in sieben Jahren?
0: Bill Anderson hat zunächst den Auftrag, die Performance in allen Bereichen so herzustellen, dass wir marktführend äh, vor dem Wettbewerb unterwegs sind. Das ist das berühmte Programm Dynamic Shared Ownership. Das ist unterwegs, hat gestartet, wird dann jetzt beschleunigt. Und dann werden natürlich alle Optionen weiter geprüft. Da sind Teams mit befasst. Wir werden dann die Ergebnisse abwarten. Nichts ist sozusagen vom Tisch. Also die Beute werden schön gemacht und dann gehen sie auf den Markt. Da bin ich mir nicht sicher. Das ist nicht entschieden. Also Bill Anderson hat alle Freiheiten, das zu tun, was für das Unternehmen richtig ist. Bayer hat in der Vergangenheit gezeigt, dass wir auch Entscheidungen treffen können. Stichworte Covestro, Lanxess. Das sind Abspaltungen, die wir gemacht haben. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, wir sind heute in so interessanten Geschäften, dass es gar nicht sicher ist, ob es wertschaffend ist, wenn man nun bestimmte Dinge nach außen bringt. Bayer ist in den Bereichen Gesundheit und Ernährung. Hm. Gesundheit und Ernährung bedeutet, die Menschen werden älter. Wir gehen von einer Bevölkerungsanzahl von 8 Milliarden Menschen auf 10 Milliarden rauf. Die Nachfrage nach qualifizier qualifizierter Ernährung, gerade von den Emerging Markets, nimmt massiv zu. Und gleichzeitig sinkt die Anbaufläche. Gibt es, frage ich Sie zurück, gibt es interessantere Investitionsrichtungen als Gesundheit Ernährung vor diesem Hintergrund? Antwort ist höchstwahrscheinlich nein. Das sind die spannendsten Richtungen, die Wertpotenzial haben und das Gute ist, dass Bayer
1: in seinen Bereichen eben ein äußerst gesundes Kerngeschäft hat. Aber Bayer ist halt äußerst stark verschuldet und irgendwann müssen diese Schulden zurückgeführt werden und da wäre natürlich ein Verkauf einer Sparte ein ganz guter Weg. Ja, aber nicht zur unzeit und auch nicht unüberlegt und auch
0: nicht, äh, bevor man nicht hm. genau weiß, welche Performance können wir in ja. diesen Bereichen erreichen und wie äh, ist dann sozusagen äh, das, das Zukunftskonzept? War aber Monsanto das ist heute zu Fehler, früh.
1: Damals die Monsanto-Übernahme?
0: Die Vision war richtig, Weltmarktführer im Bereich Ernährung zu werden. Das ist gelungen. Wir sind mit Abstand jetzt vorne und
1: führend in der Welt und darauf werden wir aufbauen. Und zum Preis kann sich jeder selbst seine Meinung bilden. So ist es. Und die Frage ist ja auch, ob so ein Geschäft überhaupt zu einem deutschen Unternehmen passt, in dem, wie Bill Anderson selbst sagt, die Mehrheit oder ein großer Teil der Menschen auf jeden Fall die Landwirtschaft lieber in einem Zustand hatten, wie sie vor 100 Jahren war. Könnte man ja auch sagen, strategisch passt es eher an die Börse in die USA. Bin ich anderer Auffassung, das kann man
0: machen, wenn es tatsächlich zu äh, außerordentlichen Werteffekten führt. Genauso gut könnte man aber sagen, warum nicht so ein Unternehmen in Deutschland halten, diese Technologie, äh, Biotechnologie, die absolut führend ist, hier in Deutschland auch kultivieren und etwas mhm. für diesen Standort hier mhm. zu tun. Und wir haben nicht umsonst, auch wenn äh, das Thema Zell- und Gentherapie äh, Therapie hier und da kritisch gesehen wird, aber wir haben nicht umsonst äh, gerade in Berlin zusammen mit der Charité ein Zentrum für äh, Zell- und Gentherapie eröffnet, übrigens mit Förderung von, äh, von Bund und Land. Okay um hier ein Zeichen zu setzen und um diese Angst aus dieser neuen Geschäftsrichtung zu, zu nehmen. Und Biologie, Chemie, Daten, künstliche Intelligenz werden zusammenwachsen. Es wird ein ganz neuer, sehr starker Business-Trend werden. Und da muss man sich zweimal überlegen, ob man sowas eben at risk setzt, indem man es verkauft oder zu früh in den, ins Regal legt. Oder ob man sagt, lass uns doch mal mit Innovationskraft und mit Selbstbewusstsein versuchen, dieses Geschäft
1: selbst so zu entwickeln, dass es erfolgreich ist. Ich habe ich finde das interessant, die Investition. Ähm, gleichzeitig hört man ja aus Ihrer Branche, insbesondere der Pharmabranche, immer wieder großes Klagen über den Standort Deutschland. Auch Bayer selbst macht natürlich große Studien lieber in Großbritannien, wo die äh, Regeln alle ein bisschen einfacher sind. Hat der deutsche Pharma-Standort überhaupt eine Zukunft? Er hat eine Zukunft, aber es müssen sich tatsächlich viele Dinge verändern. Es muss eine
0: Offenheit... Also er hat keine Zukunft, wenn sich nicht viele Dinge ändern. Genau, mhm. genau. Es, es muss eine Ruhe, Offenheit da sein. Und leider äh, hat eben Bayer viele Forschungsaktivitäten im Bereich Zell- und Gentherapie in Boston etabliert, weil dort die richtigen Hochschulen sind, weil dort Freiheitsgrade da sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Zentrum in Berlin eben nutzen, um so ein bisschen äh,
1: ja, die Augen zu öffnen. Sagen Sie mal drei Dinge, die sich ändern müssen in Deutschland? damit der Pharma-Standort eine Chance hat, letztlich gegen Regionen wie Boston? Ja, ganz einfach. Wir müssen äh, das Hochschulwissen
0: bündeln. Äh, wir müssen äh, das Thema Datenschutz äh, verändern. Wir müssen die Digitalisierung, künstliche Intelligenz verstärken. Das heißt, dass man Daten äh, zu Forschungszwecken genau. nutzen kann, die bei Patienten erhoben werden? Exakt. Äh, dadurch kann man äh, klinische Studien kolossal verkürzen, vereinfachen. Äh, und Was in Großbritannien, glaube ich, leichter ist als in Deutschland. Ne? Ja, die versuchen das zu öffnen, versuchen ja auch äh, andere Industrien äh, zu beflügeln, wie zum Beispiel Automobilindustrie, ganz anders als, als hier zum Beispiel. Ja, und das, das, das Dritte ist, dass wir tatsächlich eine Offenheit dafür haben, dass wir Biotechnologie als etwas Zukunftsweisendes und Positives ansehen und nicht das Schreckgespenst des
1: genmanipulierten Maises durch die Gegend tragen. Glauben Sie, dass es jemals passiert, dass die Deutschen da ihre Haltung zu ändern werden? Das sitzt bei vielen doch so tief in der DNA
0: ich bin da optimistisch, denn der Erkenntnisgrad, der wächst. Man wird auch irgendwann wieder glauben, Wissenschaft wieder glauben. Was wir phasenweise in der Pandemie hatten, da hat man gesagt, oha, Impfstoff, Wissenschaft, wir glauben mal der Wissenschaft. Das ist ein bisschen wieder abhanden gekommen, aber ich glaube, wir werden da wieder hinkommen. Auch aus der Not heraus, dass wir an diesem Standort auch noch ein paar Dinge machen müssen,
1: die einfach einen Return haben und die für Wohlstand sorgen. Mhm. Sie haben bei Ihrem Antritt als Aufsichtsratschef bei Bayer vor gut drei Jahren von sich selbst gesagt, ich stehe für Veränderung, darüber haben wir gesprochen, und einen frischen Blick von außen und ich werde unbequem sein. Wie sieht es denn aus, wenn Sie unbequem werden? Ja, ich bin
0: äh, schon lästig. Äh, ja, unbequem heißt jetzt nicht cholerisch durch die Flure zu laufen, wie mhm. man das früher gemacht hat, sondern unbequem heißt heute tatsächlich immer wieder Dinge auf die Agenda setzen, immer wieder Dinge zu hinterfragen, so lange lästig zu sein, bis man äh, dann doch äh, reagiert äh, und äh, zur Not auch mal einen, einen
1: Wechsel herbeiführen. Mhm. Wie haben Sie sich denn eigentlich als Führungskraft verändert über die Jahre? Ich glaube, mit 37 sind Sie Partner bei PwC geworden. Das ist ja verhältnismäßig früh. Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, was hätten Sie gerne damals schon gewusst als Führungskraft? Ja, die, die, vielleicht die, die, die Verantwortung, die man
0: eben als Führungskraft, wenn man Richtung CEO mal denkt, die man da dort tragt, äh, trägt. Also als ceo steht man immer im Ring. Man ist immer vorne, man ist immer auf der Bühne, wie man so schön sagt. Und man repräsentiert das, das Unternehmen nach innen und außen. Und diese Dimension, die da auf einen einschlägt,
1: die, ja, die hätte ich mir vielleicht ein bisschen früher mal, mal gewünscht, die so zu erfassen. Wie ist es eigentlich, der Schritt? Man hat ja zuerst ein Team, das ist überschaubar, da kennt man jeden Namen. Dann hat man ein größeres Team, da kennt man irgendwann, das sind vielleicht ein paar hundert, da kennt man irgendwann auch jeden Namen. Und dann gibt es irgendwann den Schritt in eine größere Organisation, wo ist so die, die schwierigste Schwelle? Kann man das in Headcount beziffern oder ist das eine Frage von Internationalität? Wie würden Sie das beschreiben? Ich sehe da gar nicht so den Unterschied, sondern... Ähm, das heißt egal,
0: egal ob 200 ja, oder 200 2000. oder, oder 20.000. Es liegt daran, wie man, wie man eben auch Medien nutzt, um äh, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seine Partnerinnen und Partner, seine Führungskräfte zu erreichen. Und da haben wir heute äh, von Town Halls bis äh, Videokonferenzen äh, ganz wunderbare Formate, mhm. die man nutzen kann. Früher musste man eben 200 Menschen in einen Raum bitten bei einem kleinen Unternehmen und hat dort äh, eben... Äh, seine Strategie verkündet, das kann man heute über, über Medien ganz hervorragend machen. Deswegen würde ich gar nicht mehr unterscheiden. Es ist eher der Wille, das zu tun und auch Zeit dafür, sich, sich Zeit dafür zu nehmen, dass man in den Dialog tritt und dass man auch Q&A-Formate macht, dass man Feedback
1: einsammelt. Irgendwann waren Sie dann nicht mehr CEO, 2018 war es. War es schwer aufzuhören? Für mich nicht. Also ich
0: war zwei Terms, wie man so schön sagt, CEO. Ich habe selbst für unsere PwC Europe die Regel festgelegt, dass man diese Rolle zweimal vier Jahre machen soll, dann nicht mehr, weil wir eben in, sehr, in einem sehr innovativen Umfeld unterwegs sind und waren. Und deswegen ist mir das nicht, nicht schwer gefallen. Ich wusste, dass ich jetzt nicht auf einem Kreuzfahrtschiff sitzen werde, sondern dass ich in der Wirtschaft meine, meine ja, Erfahrungen anbringen will. Und deswegen war das eigentlich auch ja, das Ende eines erfolgreichen Chapters,
1: aber auch der Ausblick auf ein neues Chapter. Das neue Chapter ist ganz interessant. Darüber würde ich gerne jetzt zum Schluss noch mal kurz sprechen, was vielleicht viele nicht wissen. Sie engagieren sich auch als Vorsitzender des Kuratoriums der Oper in Frankfurt. Patronatsvereinen haben dort auch die Auswahl des neuen Chefdirigenten beobachtet. Was können eigentlich Führungskräfte von Dirigenten lernen? Eine ganze Menge. Ich habe
0: äh, tatsächlich, ist jetzt ein äh, netter Zufall, ich habe früher mal gesagt, wenn du jetzt nicht äh, mal CEO geworden wärst, was, was wäre dein Berufs-Wunsch in einem nächsten Leben? Und das wäre Dirigent, ja. Ach. Insofern äh, gibt, es, gibt es da sehr viele Parallelen. Bei Klavier haben Sie ja spielen gelernt? Das habe ich spielen gelernt. Ähm, äh, aber äh, zunächst mal, Dirigent äh, heißt ja, dass man ein, ein Orchester mit sehr, sehr vielen verschiedenen Richtungen motivieren muss, dass die letztlich dem Dirigenten folgen. Äh, dass man technisch äh, so auf der Höhe ist, dass die einem auch glauben, dass man das machen kann. Dass man also äh, Vorbild ist, dass man äh, motivieren kann,
1: dass man äh, Menschen mitnehmen kann und dass man eben die Szenerie beherrscht. Ne? Aber und man kann Dürfen... selten besser Geige spielen als irgendwer bei den zweiten Geigen?
0: Nein, das ist gar nicht, äh, gar nicht gewollt, aber ich muss äh, die, äh, das Spiel der Geige und die Qualität beurteilen können und muss dafür Sorge tragen, mhm. dass ich die richtige Person auf der richtigen äh, Stelle habe. Und das hatte ich eben ja mal angedeutet, indem mir jemand äh, sagte, du hast die besten Leute in deinem Umfeld, wenn du das Segen an deinem Stuhl hörst. Also eigentlich musst du in deinem Team Leute haben, die besser sind als du selbst und das ist beim Orchester häufig, häufig der Fall.
1: Mhm. Wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen?
0: Ich bin ja ganz einfach zur Musik gekommen, indem ich äh, äh, als Student äh, ja, den Bedarf hatte, mich... Äh ja, etwas finanztechnisch besser zu stellen, als mein Vater das zuließ. Ich wollte in jungen Jahren BMW fahren und da habe ich nach <lacht> Möglichkeiten gesucht, wie äh, kann man das machen. Hatte damals eine, ja, überschaubare äh, Klavier- und Orgelausbildung okay. und dann bin ich äh, Kirchenorganist geworden. Ach. War also in verschiedenen äh, Gemeinden der Aushilfsorganist Während der Sommermonate habe bei Beerdigungen und Hochzeiten gespielt. Äh, war dann zum Teil äh, Festangestellter bei einer Gemeinde, was man so am Wochenende machen konnte. Ja, und habe darüber eben einen Zugang zur Musik bekommen und habe dann auch vor einem Jahr etwa keine Probleme gehabt zu sagen, okay, da wird ein neuer Kuratoriumsvorsitzender für die Oper Frankfurt gesucht, willst du das machen? Und das habe ich gerne gemacht, weil man dort tatsächlich spürt, wie, wie Spitzen, Spitzenausbildung stattfindet, wie man wirklich ein Niveau erreicht, das Weltklasse hat und wie man natürlich auch mit finanziellen Mitteln das Ganze so fördern kann, dass das eben auch erreicht wird. Und ich möchte mich so ein bisschen dafür einsetzen, dass das Ganze kein Thema für Eliten wird, sondern eine Oper, wie viele Kulturhäuser auch sonst, sind für mich Orte der Hoffnung. Wenn wir morgens die Zeitung aufschlagen, dann lesen wir Krieg hier, Krise da, äh, sonstige äh, äh, terroristische Attacken äh, wieder hier. Äh, und wenn man dann beispielsweise in der Oper, sich für zwei Stunden mal Weltklasse anhören kann, dann geht man am anderen Morgen ganz anders motiviert wieder in den Alltag rein. Und dazu bedarf es natürlich, dass man Spitzentalente fördert, dass man
1: die erkennt und dass man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und das ist ja nicht Ihr einziges Engagement. Was ist so der rote Faden in Ihren ehrenamtlichen Ämtern? Ja, neben,
0: neben dem äh, Beruf äh, kümmere ich mich einmal um das Thema, ja, Oper Frankfurt. Das Zweite ist, äh, ich bin Aussichtsrat der Deutschen Sporthilfe. Äh, und das Dritte ist äh, Wissenschaft, äh, habe also an verschiedenen Universitäten äh, gelehrt und mache das immer noch, veröffentliche das ein oder andere. Wenn man da den roten Faden zieht, dann äh, ist der rote Faden tatsächlich äh, Leistung und äh, Talent. Und diese Leistung zu fördern, die Talente zu finden und das Ganze aber so zu machen, dass, dass es eben nicht nur für einen begrenzten Kreis ist, sondern dass man sagt jeder den gewissen Willen und gewissen Biss hat, kann es bis zu einem bestimmten Level bringen. Diese, diese Motivation, das, das ist für mich
1: das, das Prägende dabei. Es kommt auch ein bisschen abhanden im Moment in der Diskussion. Ich habe immer das Gefühl, dass wir Talent ein bisschen überschätzen und unterschätzen, wie groß der Faktor harter Arbeit ist. Ich bin ja selbst Musiker, habe Geige studiert, wissen die einen oder anderen, die hier mhm. manchmal zuhören. Und ich habe immer beobachtet, diejenigen, die viel Talent haben, sind sehr schnell sehr hochgeschossen. Aber auf lange Frist haben diejenigen, die hart gearbeitet haben, die Talentierten oft outperformed.
0: Kann ich nur bestätigen. Ohne Fleiß, ohne, ohne Ehrgeiz geht es nicht. Da muss man einen gewissen Biss haben und auch mit einer gewissen Nachhaltigkeit an die Sachen rangehen.
1: Sind Sie auch einer, der sagt, in Deutschland ist uns diese Gewissheit abhanden gekommen, es geht zu wenig um Leistung, es geht zu wenig um Wettbewerb. Es gibt ja einige, die genau darüber klagen, Bundesjugendspiele. Ja, Diskussionen haben wir alle mitgekriegt. In, in der Tat, aber in der Tat spüren wir eine gewisse Leichtfüßigkeit.
0: Das Thema Work-Life-Balance will ich jetzt hier nicht nicht problematisieren, aber es ist einfach heute so, dass dass das Thema Leben neben der Arbeit eine, eine sehr viel größere Rolle spielt. Mhm. Und wenn man diese Auffassung hat, die ja legitim ist, dann wird man aber eben im Beruf nicht, nicht so weit kommen. Und meine Empfehlung ist, dass man zumindest mal die ersten fünf bis zehn Berufsjahre mit Ehrgeiz und Fleiß verbringt, damit man da ein gewisses Grundlevel hat. Und dann kann man sich immer noch für Work-Life-Balance oder mit, für Pensionierung mit 40 entscheiden, wenn es möglich ist.
1: <lacht> Eine letzte Frage noch über Ihr äh, Live, weniger über Work. Äh, spielen Sie noch äh, Orgel, Klavier? Zu Hause habe ich ein Klavier, spiele auch noch hin und wieder Orgel, aber nicht
0: mehr in der Öffentlichkeit, weil ich der Auffassung bin, es gibt viele Menschen, die das viel besser können als ich.
1: Herr Winkel-Johann, ganz herzlichen Dank. Herr Mattes, war mir eine Freude. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ihr Sebastian Mattes